0: Grissom 87 prend le relais. Ouais, tu piques mon Salut les ludophiles, ludopathes, ludovores. Podcast de Grissom, alias David, toujours sur le site de Ludologa. Aujourd'hui, podcast numéro 182, que j'ai intitulé « Mes repérages de jeux pour 2021 ». Voilà, et à l'occasion de ce premier podcast que j'enregistre, je vous présente à tous mes meilleurs voeux ludiques et autres. Donc une sélection de jeux que j'ai repérés, que je n'achèterai pas forcément, mais qui seraient susceptibles de m'intéresser. Voilà, et en tout cas que j'ai repéré, dont je vais essayer de vous parler pour vous donner potentiellement envie de les acheter. D'abord j'ai repéré, alors ce n'est pas vraiment un jeu, j'ai repéré un système qui s'appelle Tenfold Dungeon. Alors c'est un système qui consiste en des séries de décors en 3D en fait. Et donc ces séries de décors en 3D ça va servir pour les jeux genre euh, jeux de rôle, genre donjons et dragons. Voilà, j'ai repéré ça, c'est chez l'éditeur Room 17 Games. Ça coûte une cinquantaine d'euros et franchement c'est très joli, vous avez à chaque fois un univers particulier. Donc genre vous allez avoir euh, pour 50 euros soit des décors euh, ville industrielle, euh, intérieur d'un bâtiment, ambiance temple, etc. Il y a comme ça plusieurs euh, modules de proposer. voilà, et pour une cinquantaine d'euros ça va être des beaux décors en 3D qui vont permettre... Euh, d'habiller certains de vos dungeon crawlers, potentiellement, ou plutôt dans l'univers du jeu de rôle. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, joli, et pour un prix assez raisonnable. J'ai repéré Ike no euh, Jérémy Kaplan, l'auteur, 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans, chez l'éditeur Multivers multivers, m u l -T -I -V -E -R -S. donc c'est un jeu qui est décrit comme un stop ou encore avec également un principe de majorité voilà, un joli jeu de cartes où il va falloir constituer le plus joli bassin et donc c'est sur la thématique des carpes koi, voilà qui sont très appréciées dans les pays asiatiques voilà, je trouve que l'esthétique est très sympa et voilà, le peu de visuel que j'ai vu, ça m'a donné envie donc Ikenokoi de Jérémy Kaplan Ensuite, j'ai repéré de Rhinocnisia une réédition, re, revisite d'un jeu qui était célèbre, qui est le jeu Medici. Et là, ça s'appelle Medici The Dice Game. Donc c'est 1 à 4 joueurs chez Grave Games. J'avais suivi avec grand intérêt le Kickstarter, parce que c'est illustré par Vincent Dutré, que j'apprécie énormément la personne et son travail. Donc, et donc on est censé, c'est un roll and Write, et ça forcément ça m'a titillé, c'est pour ça que j'avais suivi le Kickstarter. Et on est censé retrouver les sensations du jeu de plateau Medici, que je ne connais pas personnellement, mais qui visiblement est un classique du Maître Knizia, du Doctore. Donc à suivre, Medici The Dice Game chez Great Games, c'est pour 1 à 4 joueurs. Je continue, j'ai repéré une extension euh, pour ceux qui ont apprécié le jeu de base, c'est l'extension pour Heons End, voilà, qui s'appelle Ténèbres d'ailleurs, et donc c'est une extension que vont se procurer tous ceux, et ils ont été nombreux, qui ont apprécié le jeu de base, Voilà un jeu de deck building très efficace. Bon, moi j'ai trouvé ça euh, sympa sans plus, parce que c'est pas trop ma cam de mécanisme de jeu. Mais je reconnais que c'est très bien fichu, et je sais que c'est un jeu qui a trouvé son public. Donc clairement, pour ceux qui avaient aimé le jeu de base, je pense qu'il y aura probablement l'achat de l'extension. J'ai noté ensuite une nouvelle déclinaison, encore une, de Carcassonne. Voilà, l'immense jeu de Klaus-Jürgen Red et Bern Brunhofer. Euh, donc ce sera pour 2 à 5 joueurs chez Zeman Games et ça s'appelle chasseurs et cueilleur. donc je crois qu'on va, ça va nous rappeler l'ambiance Carcassonne préhistoire et donc bah, forcément qu'auprès des aficionados de Carcassonne c'est encore quelque chose qui va cartonner j'ai noté également l'extension, une extension pour Dice Hospital en anglais pour l'instant, ce sera 1 à 4 joueurs chez Ullekite Games à partir de 10 ans donc l'auteur Mike Nudd, et donc cette extension d'Ice Hospital va apporter, moi j'avais pledgé, je l'ai reçu en Kickstarter il y a de ça un mois environ, trois modules d'extension avec en particulier l'ajout de nouveaux petits euh, euh, maples qui vont servir pour une nouvelle, euh, un nouveau mécanisme autour de la maternité, voilà, il euh, y a trois modules qui vont enrichir le jeu de base. Le jeu de base que j'aimais déjà beaucoup avec une utilisation des dés très originale. Voilà. Je sais que Ludo n'est pas trop fan des jeux médicaux. C'est pas un thème qui lui est cher particulièrement. Mais c'est un jeu qui plaît beaucoup par chez nous et que mes filles apprécient énormément. Donc l'extension, hâte de la tester. J'ai noté une réédition. Une réédition. Ça va être une réédition chez. Euh, euh, Common, c'est l'éditeur Common, on dit c'est Common, je sais plus trop. Euh, Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult, euh, c'est la réédition de leur classique euh, et qui est devenu un, un classique parce que ça a été un grand succès, il y a eu multiples déclinaisons. C'est Zombicide, donc je pense que c'est plus un retravail esthétique, je sais pas trop s'il y a des modifications. Voilà, je sais que j'ai jamais craqué sur l'achat d'une boîte, mais j'ai toujours apprécié d'y jouer quand j'ai eu l'occasion. Voilà, donc réédition pour ceux qui n'avaient pas pu se le procurer à l'époque. J'ai noté avec beaucoup de curiosité, et là, ça sera probablement un achat, parce que les autres que j'ai repérés, ça, ça pourrait être des jeux auxquels j'aurais plaisir de jouer, mais... Encore une fois, moi je vais être plus sur du raisonnable cette année en termes d'achat, mais celui-ci me titille particulièrement. C'est chez Funforge, à partir de 8 ans pour 1 à 4 joueurs, c'est Agricola Famille. Donc, visiblement, ça va reprendre les grandes mécaniques du jeu culte Agricola, mais je suis assez curieux de voir ce qu'il y aura dans la boîte, puisqu'on va être sur une boîte à une trentaine d'euros, quand le jeu de base était plus proche de 40-45 euros. Euh, J'attends un peu de voir quelles modifications ont été apportées, si c'est de l'esthétique, si c'est un allègement des mécanismes, et j'avoue que je suis très intrigué par ce Agricola famille. Ensuite, j'ai noté la sortie du prochain Steffenfeld, qui est sorti là en fin d'année, mais je le compte dans les jeux 21, parce que c'est un jeu que je découvrirai probablement cette année, qui titille un de mes camarades, là Jérôme, un petit coucou à lui. Euh, un à quatre joueurs à partir de 14 ans, Voilà, c'est chez Matago, la VF, et ça s'appelle « Bonfire ». Donc Bonfire, ce sont des gnomes qui luttent pour rallumer des feux de joie mystiques afin d'apporter la lumière sur leur sombre planète Bon, une fois qu'on a dit ça, ça pourrait tout à fait être un jeu sur la culture des topinambours dans le Loir-et-Cher parce que bon, soyons honnêtes, chez Stephen Feld le thème c'est pas vraiment l'essentiel en général mais là il y a quelque chose qui me titille énormément c'est au niveau des mécanismes, un système de dominos et en fonction du positionnement des dominos, on va comme ça euh, euh, pouvoir avoir, acquérir de nouvelles actions par rapport au positionnement des dominos les uns envers les autres sur notre plateau personnel. Ça m'a assez intrigué, j'ai lu deux, trois critiques qui sont vraiment bonnes. Euh, sur 20 jeux et sur d'autres sites et je dois avouer que voilà au niveau des mécanismes qu'il propose il me titille énormément sachant que là attention on est dans du fait de poids lourd d'après ce qui est expliqué voilà, donc Bonfire chez Matago Steffenfeld. J'ai noté également l'arrivée pour un prix euh, modique de 45 euros. Franchement, c'est pas cher vu ce qu'il y a dans la boîte. Euh, version anglaise et allemande, 3 à 5 joueurs. Andreas Stelling chez Pegasus Spiel, Ansa Toponica, la Big Box. Donc il euh, y aura le jeu de base et toutes les extensions de ce grand classique s'il en est. Et là, franchement. Euh Là franchement c'est pas cher, hein, sincèrement, sachant que si je ne dis pas d'annerie, c'est euh, langage indépendant, donc il n'y a rien d'écrit sur le matériel de jeu, peut-être sur quelques cartes, mais mon souvenir du jeu est très lointain donc je pense qu'on peut y jouer sans problème sur une version anglaise et allemande, et c'est quand même un grand classique, et vous aurez en plus les extensions qui étaient quasiment impossibles à trouver si ce n'est d'occasion avec un gros coup de bol voilà, donc ce que j'ai repéré également en sa Totonica, la Big Box j'ai repéré des rééditions en cascade, pêle-mêle, donc je vais citer assez rapidement, réédition d'Everdale, de Scythe voilà, c'est des jeux qui ont eu tellement de succès qu'ils ont été réédités à plusieurs reprises et épuisés assez rapidement, voilà, donc c'est des jeux qui ont trouvé leur public, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est déjà des classiques des années 2010, Everdale, Scythe, et réédition également de Cyclades, le grand jeu de Bruno Catala, que j'avais eu la chance perso de faire peindre par une personne de Trick Track et j'ai un jeu peint, et je dois dire que ça m'a donné envie, en relisant cette nouvelle, de le ressortir, parce que bah, Cyclad, avec son système d'enchères bien à lui, ça reste un classique, et franchement c'est un jeu que j'adore, voilà. Donc réédition de Scythe, Everdell et Cyclade. Traduction en VF d'un jeu qui était sorti à Essen 2019, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Parks, je suis euh, honteux et confus, je n'ai pas noté ni le nom de l'auteur ni l'éditeur, veuillez m'en excuser. Donc c'est la vf de Park, c'est un jeu où on va incarner des randonneurs et se balader dans des parcs nationaux aux états unis euh, Un jeu euh, thématique animalière, un peu écolo, etc. Je dois avouer qu'à l'époque, Eisen, ça avait été un gros carton, les boîtes partaient rapidement, les tables étaient pleines. C'est un jeu qui a eu d'excellentes critiques des joueurs qui ont eu l'occasion d'y jouer et je dois avouer que je ne refuserai pas une partie à l'occasion. J'ai noté également chez euh, Martin Wallace, chez Asynchron, euh, Mac Martin Wallace, un jeu qui s'appelle Rocket Men, 1 à 4 joueurs, un jeu à base de draft de deck building, rien que le nom de Martin Wallace... Titille quand même les oreilles des joueurs habitués. Et voilà, on joue dans l'espace. Euh, voilà, j'en ai pas beaucoup d'infos sur celui-là, mais euh, ne serait-ce que l'auteur et la thématique, ça me titille assez. Rocketman nous avons ressorti de toute une gamme Orléans donc ça, ça va être chez Matago Orléans, l'immense jeu de Rainer Stockhausen donc on va avoir sorti de la boîte de base Orléans, qui va s'appeler Orléans Nouvelle Génération y aura-t-il des modifications de règles relooking, esthétique, ça c'est à voir je ne sais pas trop en tout cas, ils y vont plein pot Matago puisqu'ils ressortent Orléans Nouvelle Génération mais surtout, et c'est là que ça va intéresser ceux qui n'avaient pas plus les Procurer. on va avoir Commerce et Intrigue, l'extension en VF et surtout Invasion en VF qui est très difficile à trouver qui était très difficile à trouver qui a été réclamé à de multiples reprises donc grosse sortie au niveau d'Orléans cette année chez Matago on sort ressort les trois boîtes d'un coup Voilà boîte de base et les deux extensions Invasion et Commerce et Intrigue je continue avec un jeu qui me titille beaucoup et celui-là ça sera probablement un achat c'est Mercado d'Alisboa de Vital Lacerda chez Rune Edition et pourquoi ça me titille parce que j'ai vu de très jolis visuels j'avais suivi le Kickstarter à l'époque, souscription je, je n'ai pas pledgé parce qu'il n'y avait pas grand intérêt entre guillemets. Euh, c'est à dire que dans les Kickstarter de Vital Lacerda en gros on a la même offre que ce qu'on va avoir en boutique euh, ce qui fait l'intérêt pour moi, faut être honnête, du Kickstarter, c'est les petits bonus, les petits stretch goals qu'on va récupérer. Et en général, chez euh, chez cet auteur, les, les petits bonus du Kickstarter sont tout à fait euh, minimalistes. Donc du coup, je me contenterai volontiers de la version boutique qui devrait arriver... Euh, courant de l'été 2021, et ça me titille énormément parce qu'on parle d'un lacerda familial, et sachant que cet auteur est habitué à des jeux très lourds en termes de grosses mécaniques et gros jeux experts, et eh ben j'ai été très titillé par le fait qu'il nous propose probablement un jeu beaucoup plus abordable et euh, limite, même familial. Donc Mercado d'Alisboa. J'ai noté également chez euh, Yellow, pour la VF My City, j'ai déjà dû vous en parler, parce que celui-là, ce sera un achat quasi automatique. Un jeu de Reinach encore le maître, le docteur, à base de polyomino, voilà, c'est... Euh... Et alors là, franchement, ça me titille énormément, parce qu'il y a un système d'enveloppe avec 8 enveloppes qui vont proposer chacune 3 scénarios, si je ne dis pas d'annerie. donc un total de 24 parties, avec des modifications matériel on est dans un système de legacy donc là euh, jeu de pose de tuiles, de avec du legacy des modifs de règles des modifs du matériel euh, là ça me fait furieusement envie donc ce my city c'est probablement un achat quasi obligatoire je continue avec un jeu d'enquête chez euh, studio h à partir de 10 ans Guillaume Montiage, Paul Alter, Sébastien Duverger, Nedelec. Donc c'est de 1 à 6 joueurs et ça s'appelle suspect. Ça m'intrigue parce que j'aime les jeux d'enquête. J'aime beaucoup Sherlock Holmes, détective conseil. Euh, là, récemment, avec euh, Bruno et Edith, on a eu l'occasion de jouer à Chronicles of Crimes, que j'aime énormément avec application. Et là, ce qui me titille dans ce suspect, c'est qu'on est dans un jeu d'enquête, visiblement avec un fort contenu narratif. Donc à voir, voilà, ça me titille, je l'ai noté. Et donc, pourquoi pas, suspect, donc chez Studio H je continue dans ce qui me titille en 2021 avec chez Eggert Spiel 2 à 4 joueurs Flaminia Brasini et Virginio Gigli mes fameux auteurs parmi tous ces auteurs italiens que j'adore donc c'est Alma Mater alors je, je ne pense pas que ce sera un achat mais c'est forcément quelque chose qui va tourner qui va être très bien huilé il y a du placement, il y a du draft, il va y avoir des tuiles, tout un tas de choses à faire, placement, jeu de placement, draft et compagnie. En fait, pour schématiser, simplifier, pourquoi je ne l'achèterai pas Parce que on a une esthétique à la Coimbra, que j'ai déjà. Sincèrement, il y a vraiment des visuels qui rappellent à fond l'esthétique de Coimbra. Et on est dans une thématique très proche de Newton. Là, on est sur un jeu sur les universités, Alma Mater... Et donc je dirais, si je voulais simplifier de façon un peu hâtive, parce que j'espère que ça n'est pas que ça, qu'on est un peu un croisement entre Coimbra et Newton. Voilà, donc euh, nos Italiens, mes auteurs que j'aime, du jeu sans doute qui va être super efficace. Peut-être pas au point que je l'achète, parce que j'en ai déjà pas mal entre Newton, Coimbra, Lorenzo le Magnifique, Marco Polo, Grand Austria Hotel. Mais en général, ça fait mouche, quoi. moi, au niveau de ces jeux-là. Donc c'est un jeu que j'aurais, à défaut d'acheter, plaisir à tester. Je continue avec une petite salve d'extension, euh, une extension pour Wingspan, le jeu d'Elizabeth Graves que j'adore vraiment, Voilà, euh, qui a été localisé, si je ne dis pas d'annerie, je crois que c'est chez Matago, ça aussi, décidément, ils ont beaucoup de bons jeux, Matago, et donc c'est l'extension Océanie. Donc euh, si on aime Wingspan, moi j'ai acheté le jeu de base, j'ai acheté du custom, les petites euh, les petits plateaux en néoprène, plus du matériel pour customiser les ressources, les petites nichoirs, les petits œufs en plus, enfin j'ai vraiment acheté la totale quoi, le pion premier joueur en forme d'oiseau, enfin j'ai poussé le truc vraiment loin pour avoir un jeu super custom. Donc c'est vraiment un jeu que j'adore, Wingspan, qui est une thématique et un gameplay qui est vraiment original. Donc voilà, l'extension Océanie. Deux extensions pour l'excellent jeu de la team Ankama avec Antoine Boza et ses camarades, euh, dont Théo Rivière également, je crois. Euh, donc, deux extensions pour l'excellent Drachthosaurus, que vraiment j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup joué avec mes filles. Une extension qui va se passer dans les océans, enfin, plus précisément, qui va donner un nouveau pouvoir à la rivière qui s'appelle l'extension Marina avec l'apparition de la nouvelle espèce le plésiosaure et une extension qui va se passer dans les airs qui s'appelle l'aériole Show et qui va introduire les ptérodactyles donc deux petites extensions à une douzaine d'euros avec une nouvelle espèce de dino et ça va permettre de d'agrandir gentiment l'univers de ce draftosaurus, ce jeu de draft de dino, super rapide, super malin super efficace voilà je continue avec euh, repérer cette année euh, avec euh, un peu de curiosité. Alors, je n'ai pas noté l'éditeur parce que je l'ai noté en tout dernier, ce jeu. Donc, veuillez m'en excuser. C'est dans la gamme Unlock. Ça va être euh, la sortie d'un Unlock Kids. Donc, spécialement pour les enfants. Et j'avoue que, bah, pour le coup, ça m'a intrigué. Le fait que ce soit pour les enfants. Donc, j'ai noté Unlock Kids. Bon, Unlock, c'est quand même tellement connu. Donc, je pense que vous arriverez à trouver l'éditeur. J'ai noté chez... Euh donc, Chris Werle, l'auteur de Root, et j'ai noté, et eh bien décidément, j'ai encore bien foiré mon coup, Old Chronicles of Empire in Exile, un jeu gros jeu d'exploration, de gestion et de narration euh, qui se déroule dans l'univers de Root, Root qui avait eu quand même à sa sortie un énorme succès. J'ai eu l'occasion d'y jouer, c'est quand même super bien fichu, faut reconnaître. Voilà, donc ils vont exploiter leur univers avec ce nouveau jeu qui était très attendu, et donc ils devrait faire encore une fois un gros carton. Euh, la suite de Gloomhaven également qui va arriver, avec un gros gros succès, qui a été le plus gros succès Kickstarter de l'histoire, c'est Haven. Donc Frost Haven c'est la suite de ce gros gros dungeon crawler à fort contenu narratif, avec du legacy, des pelletés de décors, de figurines, de cartes, et j'en passe, c'est des meilleurs... Et donc ça a été un carton et ils vont introduire la notion de saisonnalité avec euh, des gameplays différents selon qu'on sera en été ou en hiver. Bon, ça va forcément cartonner, ça a déjà cartonné sur Kickstarter et ça va cartonner comme Gloomhaven. Donc des jeux pour jouer avec son groupe, si on a beaucoup de soirées jeux dispo, hein, Gloomhaven, je rappelle, boîte de base, c'était 90 scénarios. Donc Frosthaven, encore du très lourd avec gros matos et une belle grosse boîte bien remplie. J'ai noté également euh, chez, euh, cette fois j'ai l'éditeur, bravo, bien joué, c'est chez Boîte de Jeux, et donc c'est un jeu, une localisation en VF d'un jeu qui a qui s'appelle City of Angels, et qui s'appelle Enquête à Los Angeles, c'est un peu une ambiance à la James Ellroy ambiance d'Alien Noir, elle est confidential, euh, américaine, 40, 50, euh, 50, voilà, c'est un énorme semi-coop, voilà, et un semi-coop, j'insiste bien, il y en a un qui va jouer contre le groupe, et c'est un gros gros jeu, une énorme boîte à plus de 90 euros, mais franchement qui est un matériel assez somptueux, et un jeu qui a eu un énorme succès en version originale, donc je pense qu'il est pas mal attendu par tout un tas de gens voilà, j'arrive presque au bout de toutes mes découvertes pour 2021, mes petits conseils d'achat potentiels ou ce que j'ai repéré qui me titille, Xavier Georges, ben ça me titille, parce que c'est Xavier Georges, forcément, donc c'est un jeu de gestion d'entreprise qui s'appelle Carnegie, euh, je crois que ça doit être chez Pearl Games, probablement, Xavier Georges, non, je... Alors, euh, veuillez m'excuser, je n'avais pas noté le nom de l'éditeur. Bon, je dois avouer là, je, je vous demande pardon, j'ai deux, trois coquilles sur des oublis d'éditeurs ou d'auteurs. Voilà, veuillez me pardonner. Euh, c'est un jeu de gestion d'entreprise. Et bon, euh, voilà, moi Xavier Georges, c'est quand même Carson City, Palais Royal. Je vous ferai d'ailleurs bientôt, promis un podcast du grenier sur Palais Royal. C'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Et au même titre que mon dernier podcast, là, le 180 sur Cuba, j'aimerais vous remettre Palais Royal en lumière, là, bientôt, parce que c'est vraiment un excellent jeu. Au même titre que Carson City, d'ailleurs. Donc, Carnegie, Xavier Georges, un jeu de gestion d'entreprise, inspiré de l'histoire de l'homme d'affaires Carnegie, homme d'affaires écossais, célèbre. Voilà, j'ai presque terminé. Il me reste à vous parler de deux jeux. Donc l'avant-dernier jeu dont il reste à vous parler, c'est bon, j'ai tout. J'ai l'auteur, j'ai l'éditeur. L'éditeur, c'est chez Common euh, Et l'auteur, c'est Eric Lang. Donc Eric Lang, c'est un auteur que j'adore. J'ai de lui Blood Rage. Blood Rage, le jeu de viking à base de baston, de contrôle de territoire, de gestion et de majorité. Qui est vraiment euh, un des tops de ma ludothèque en termes de jeu de figurines. D'ailleurs, j'ai commencé modestement à peindre les quelques monstres et à commencer à peindre les armées de Blood Rage. Il avait fait également que je n'ai pas, mais qui est également un excellent jeu, qu'à mon camarade Jérôme Rising Sun dans un univers euh, japonisant, avec toujours des figurines à tomber par terre. Et donc là, bah, il va clore sa trilogie de jeux de contrôle de territoire, euh, gestion, baston, avec Ankh à Nkh Gods of Egypt. Ça a eu une souscription Kickstarter qui a fait beaucoup d'argent. C'est un jeu qui a cartonné, qui va cartonner à la sortie. C'est toujours une boîte très bien remplie avec du beau beau matériel, des beaux plateaux, des belles cartes et surtout des figurines à tomber par terre. Avis aux amateurs de peinture. Je termine mon tour d'horizon des jeux 2021. Alors je n'ai pas fait comme Gusenko. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir son article que j'ai trouvé excellent. Euh, 21 jeux repérés pour 2021, moi je dois avoir un peu plus et puis j'ai pas voulu copier. En tout cas je vous conseille son article qui est vraiment très bien, très documenté. J'aime beaucoup ce site, voilà je tiens à le dire. Euh, et donc mon dernier jeu, ce sera un jeu que j'ai pledgé en Kickstarter en 2020 et dont j'attends l'arrivée en début d'année qui s'appelle Fruticolla. On est encore sur mes auteurs euh, italiens, donc Virginio Gigli et Giovanni Fiore. Donc c'est un jeu de gestion. Alors qu'est-ce qui m'a plu C'est le Fruticola de luxe, je précise, que j'ai euh, que j'ai pledgé à l'époque. On est sur l'auteur quand même qui avait fait Grand Austria Hotel et Egizia, Virginio Ghigli, qui s'est associé avec quelqu'un d'autre. Ce qui m'a plu, c'est les premiers visuels, le matériel bah, que je trouve super chouette. On a par exemple, comme dans Tang Garden, des petits arbres en carton, là, des, euh, des stand-up en carton qui représentent des petits arbres. On a les petites ressources pour les fruits, on a des petites ressources qui vont servir pour les pots de confiture. En fait, on va gérer, on va jouer des entrepreneurs qui se concurrencent en essayant de faire les meilleures confitures du village. Euh, moi, j'aime bien les thèmes un peu improbables, comme ça. J'avais acheté Cupcake Empire, devenait le roi du cupcake. Et celui-là, je trouvais qu'il allait bien dans ma ludo sur des thématiques un peu, euh, un peu en dehors des sentiers battus. Voilà, donc devenir les meilleurs fabricants de confiture du village, Fruticola. Le matériel, je l'avais trouvé juste somptueux sur les visuels. J'en ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Si ce n'est que je vais le recevoir bientôt, celui-là. Et donc... Euh eh ben, je ferai peut-être carrément un podcast, une fois que je l'aurai testé, histoire de vous donner envie, euh, dans le genre, comme j'avais fait pour Cupcake Empire, dans le genre les Zolni ludiques, parce que voilà, un jeu sur des fabrications de confitures, c'est quand même quelque chose qui sort des sentiers battus. J'avais d'ailleurs euh, hésité à acheter, je, je l'achèterai peut-être un jour, sait-on jamais, euh, Chocolate Factory chez Leca Games, là ou pareil, un jeu où on devait fabriquer et vendre, et etc... Et faire une, monter une entreprise de chocolat voilà, moi j'aime bien les choses avec des thématiques un peu qui sortent de l'ordinaire il hein, y en a marre des fois de jouer aux nains, aux jeux de fantaisie, aux zombies et autres voilà, donc le dernier jeu c'était Fruticola que je recevrai bientôt juste aussi pour vous dire que... bah vous parlez un peu de mes résolutions pour 2021 au niveau ludique euh, je, je vais être très clair là-dessus et je, je pense que je vais m'y tenir parce que globalement j'ai bien réussi en 2020, ça va être déjà euh, aucune entrée de jeu s'il n'y a pas une vente en contrepartie, je suis arrivé à un stade où j'ai plus de 250 jeux, c'est bien moins que Ludo, qu'on a facilement 1000 je pense, mais je suis arrivé à un stade où j'estime beaucoup de jeux et que ça suffit, j'en ai assez pour trois vies entières, donc maintenant mon argument, ça va être si j'achète un jeu, il y en a au moins un, voire deux qui sortent. Voilà, je ne veux pas agrandir le stock, je veux rester à flux équivalent de jeu. Donc première résolution, un achat, une vente. Deuxième résolution, de toute façon, ça va être un maximum de 4-5 achats dans l'année. J'ai noté, je me suis noté pour, euh, voilà, je me suis fixé un petit challenge perso, c'est un achat de jeu par trimestre. Donc un achat de jeu par trimestre et potentiellement une ou deux extensions pour des jeux que j'ai déjà, donc maxi 5, 6 jeux dans l'année, voilà, on va être au max là-dessus, et ce qui veut dire forcément 5, 6 ou 7 ventes, voilà. Résolution également, c'est de retrouver, dès que le contexte sanitaire sera un peu plus stable, ben, les amis pour jouer au maximum en vrai. Voilà avec tous les copains, euh, Kylian, Jérôme, Eric, Cédric, euh, Bruno, Edith. Et puis jouer, bon bah ça je peux faire à la maison, jouer aussi plus avec mes filles. Et leur faire découvrir des jeux vu qu'elles grandissent. La grande va avoir 13 ans, la deuxième va en avoir 10. Et essayer de monter en gamme. Là, elles sont sur des Miyabis, sur des jeux comme ça, sur des Miyabi, du Wingspan. Euh, du, 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 je sais plus, là ça me vient pas, du Little Town par exemple, et essayer de monter en gamme gentiment. Voilà, par exemple, avec la grande, je lui ai fait découvrir Carpe Diem il n'y a pas longtemps. Donc, ça va être essayer de lui faire découvrir plus de choses. Voilà, et de leur faire découvrir à toutes les deux plus de choses. Donc, résolution surtout, bah, ça va être de creuser, de creuser la ludothèque que j'ai déjà. J'ai vraiment plaisir à ressortir des jeux que je n'avais pas joué depuis longtemps. Bah, l'avantage de ces podcasts du grenier que j'ai lancé il y a quelques temps, j'ai dû en faire quatre ou cinq, c'est que ça permet de ressortir des boîtes. Cuba, franchement, j'ai été trop content de faire un podcast dessus, ça m'a donné super envie d'y rejouer très vite et de jouer également avec l'extension. Voilà, ressortir des Kellus, des Puerto Rico, des futurs podcasts du grenier, des Palais Royal, des Noblemen, des Finca, euh, des vieux jeux qui sont euh, des super jeux et que je n'ai pas assez joué donc la bonne résolution ça va être simplement de creuser, j'ai déjà tellement de bons jeux et de rejouer, re rejouer pour s'améliorer ces jeux voilà, et puis de, de vraiment jouer pour le plaisir parce que c'est avant tout du partage voilà, j'ai appris au fil des années à ne plus être mauvais joueur, heureusement, sinon plus personne voudrait jouer avec moi. Voilà, et c'est prendre du plaisir autour d'une table. Voilà, des résolutions également autour de continuer mes peintures de figurines. Donc j'ai avancé mes peintures de Conan, ça avance gentiment. J'ai peint quelques barbares, là je suis actuellement dans la peinture des squelettes. Voilà, j'ai commencé à faire les têtes de mes squelettes, j'ai fait quelques barbares, j'ai fait quelques animaux. Le scorpion géant, l'araignée, le, le, le chameau, etc. Et puis, pareil, ma boîte de Blood Rage, où j'ai déjà peint les monstres. Bon, je ne suis pas un professionnel, mais je ne suis pas mécontent du résultat. Donc ça, ça fait plaisir. Voilà, projet, si j'arrive, on ne sait pas relancer la motivation, parce que j'avoue que j'ai un peu peur de, de la vie des autres et d'une sensibilité peut-être exacerbée sur les critiques, peut-être finaliser mes protos, euh, j'en ai deux ou trois qui sont finalisés d'ailleurs au niveau des règles du matos, les faire tester à des amis et essayer pourquoi pas d'aller les présenter sur des salons le jour où les festivals, les salons rouvriront leurs portes, voilà. Ça, on verra, on sait jamais. Et puis, un dernier vœu, peut-être, si j'arrive à me lancer aussi, ça va être d'aller solliciter au niveau de ma mairie et peut-être essayer de monter un festival de jeux, mais encore une fois, quand le contexte sera plus sécurisé au niveau sanitaire, en espérant que 2021 sera bien meilleur à ce niveau-là que 2020. Voilà donc je vous souhaite beaucoup de jeux, beaucoup d'achats de jeux. Voilà, moi je vais continuer à picorer sur tous les sites que j'aime, évidemment le site de Ludolga avec ses magnifiques comptes rendus de partie, euh, 20 jeux sur Gusenko, Ludovox, voilà, Ludisme, euh, Jeux Sos et puis j'en passe, Ludigom, j'en passe c'est des meilleurs. Il y a beaucoup de bons sites où on peut aller voir du podcast, les vidéos règles de Yann Drev, les bouteilles de Chaps, etc. Voilà, rester à fond connecté sur l'actualité, mais en étant plus raisonnable au niveau de la conso, en essayant quand même de, de plus déjà jouer à ce que j'ai déjà, et à limiter l'achat à quelques pépites, je vous dis 4-5 pépites que qui reviendront rejoindre ma collection cette année. Sur ce, je vous représente mes meilleurs voeux et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. C'était David pour le podcast 182, le repérage pour 2021 et les bonnes résolutions ludiques. Sur ce, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao